0: Allora, vediamo come è avvenuto il pezzo per le povere fidanzate dei tifosi da pubblicare a San Valentino. San Valentino, la festa degli innamorati, cioccolatini, cene romantiche, frasi sdolcinate, tutto perfetto, ma potrebbe esserci un problema. E se il vostro partner fosse un tifoso e quel giorno capitasse proprio durante una domenica di campionato, magari con la sua squadra del cuore che gioca in casa... Oppure un mercoledì, con le coppe europee, la partita la sera proprio all'ora di cena. Allora lo vedreste inventarsi le peggio scuse per rimandare la cena al giorno prima. Magari con la scusa lei tutto occupato, oppure noi siamo originali, non ci confondiamo con la massa. Sapendo già che lei si arrabbierà e poi dovrà spendere il triplo del suo tempo per farsi perdonare. Perché siamo sinceri, la vita si fa dura quando ami una donna, mai sposato 11 uomini. Oh, my God.
1: I ricordi che riguardano lo spezia sono legati allo stadio, alla mia presenza sugli spalti del picco oppure alle trasferte per seguire gli aquilotti se non, se non esse state fatte in macchina, in autobus o in treno. Ma ce n'è uno che riguarda quello che è il mio spezia del cuore, che non è legato a questi luoghi, a un posto molto più particolare, il piazzale di casa mia. È il 4 giugno 1989. E si gioca l'ultima giornata del campionato di calcio di serie C1 girone A 1988-89. Lo Spezia è impegnato in trasferta, ma non è una trasferta come le altre. Lo Spezia gioca a Lucca contro la Lucchese di Corrado Rico. Dire Spezia-Lucchese in quegli anni è indicare una delle partite più a rischio d'Italia. Era stata inserita infatti fra le dieci partite più pericolose una realtà fortissima per cui a volte quando si andava a Lucca veniva addirittura tolta la cedere da Firenze dalla Serie A e portata a Lucca come rinforzo quando si andava a Lucca in trasferta in treno c'erano due cose che accadevano immancabilmente la prima è che appena entravi in provincia di Lucca il treno veniva subito bombardato dalla sassaiola e il secondo è che nessuno di noi penso si sia mai ricordato si sia mai accorto fondamentalmente di quello che era il percorso che dalla stazione portava allo stadio Porta Elisa perché puntualmente lo dovevi passare a cercare di evitare quello che ti veniva lanciato dalla zona delle mura e anche a restituirglielo ovviamente Beh, era un calcio d'altri tempi però quella domenica io non riesco a andare alla trasferta di Luca quell'anno le avevo fatte quasi tutte quelle possibili ma quella no questo perché la mattina io dovevo giocare, giocavo l'ultima giornata di campionato, quindi non potevo andare, non facevo in tempo. E così posso soltanto sentirla alla radio. Insieme a me c'era quello che era all'epoca il mio compagno classico da stadio, Alessio, che anche lui non poteva farsi la trasferta per quanto militare, aveva appena smontato dalla guardia. Dicevo quindi di sentire la partita insieme, ma proprio per rallentare la tensione. La sentiamo attraverso la radio della sua macchina, in questo modo avremmo potuto comunque dare due calci noi stessi al pallone proprio per sfogarci, perché quella non era una partita normale e non era una partita facile. C'è di Giorgio e Grasso, e capirino! la la la, e Papirino, Pape, eh, scusate mi sono fatto un po' prendere, ma che squadra che era quella? Rolandi in porta, in difesa Giorgi, Grasso, Chiappino che veniva dal Genoa e tirava delle punizioni di seconda favolose e Papirino stabile. In Coppa Italia c'era capitato in sorte nel girone Napoli, eh, neocampione d'Italia. A partita noi giochiamo al picco perché mh, per motivi di incasso insomma, si, vogl- si vogliono fare soldi. E si gioca a Livorno, all'epoca avevamo ancora il gemellaggio con Livorno e quindi ci si poteva andare tranquillamente. Il primo tempo è 0-0 e c'è Stabile su Maradona. Le battute ovviamente in curva erano che Stabile era riuscita a fermare Maradona ecco poi perdiamo 3-1 perché Maradona si sveglia tra le altre cose. In centrocampo ruotavano tra Russo, Marocchi, Pregnolato, Ceccaroni e Capitano Luciano Spalletti. Sì, sì, proprio quelli Luciano Spalletti. In attacco Mariano, un po' troppo discontinuo, Andrea Telesio, detto Telegò, il bomber delle stagioni precedenti, che era noto per gli stop a seguire, qualcuno malignava che in realtà sp- sbagliasse lo stop a me, era un modo per portarsi avanti la palla e sfruttare la propria velocità. E soprattutto il bomber, Oscarino Tacchi, l'anno prima capocannoniere con l'Ancona che aveva condotto in Serie B e finalmente era con noi l'avevamo apprezzato l'anno prima e avevamo il bomber di razza questa volta e l'allenatore Sergio Carpanesi che bella squadra quanto ci sono divertito ad andarla a vedere e andarla a vedere dappertutto eh? Trasferti come a Montevarchi dovevamo dato abbastanza spettacolo ma non eravamo riusciti a vincere buttandola via a Carrara quando dopo 35 secondi Oscar Tacchi segna e viene di corsa verso di noi immaginate un po' che cosa doveva essere all'epoca O la partita col Prato, sempre risolta da attacchi, con un pubblico incredibile perché era la partita più importante contro una diretta rivale e soprattutto che poteva continuare il sogno della Serie B. Ma tante altre storie, quando a Livorno una trasferta è una sfida assolutamente dannata, pensate che Livorno arriverà ultimo in classifica e noi gli lasceremo ben tre punti, sconfitti a Livorno e pareggio in casa. Quella squadra faceva innamorare tutti, ricordo ancora le immagini di Video Spezia, quando ancora in tribuna c'era il palo in mezzo che copriva in parte eh, l'azione d'attacco, insomma era una bellissima squadra, la curva era la curva piscina perché... La vecchia ferrovia, all'epoca era ancora quella piccola vecchia, non riusciva a contenere tutto il pubblico e quindi ci si era trasferiti in quella in ferro tubico, apposta, Quello che accade. Sì, è vero, la squadra gioca benissimo, diverte, fa sognare il pubblico. È campione d'inverno, è vero, lo eravamo stati anche l'anno prima. Ma l'anno prima io capivi che era un caso. Qui no, questa squadra non è un caso che lì davanti è fortissima e quindi si spera finalmente nella Serie B. Ci sono però due piccoli particolari da tenere in considerazione. Il primo è che la squadra è forte, ma non è stato costruito come organico per tentare la scalata. Morale della favola, i ricambi all'altezza dei titolari sono veramente pochi e quindi mano a mano la squadra si logora, comincia a perdere smalto, a essere meno brillante e si perdono tanti punti. Il secondo punto fondamentale, forse quello più importante, è che tralasciando la partita interna col Prato, tutti gli incontri del girone di ritorno, tutti i match club del girone di ritorno, sono in trasferta e sono altrettante sconfitte. E questo peserà tantissimo. Così alla penultima giornata ci presentiamo in seconda posizione, con un punto solo di vantaggio sulla coppia Tristina Prato. Giochiamo purtroppo però in casa sì, ma contro l'Arezzo che deve far punti per salvarsi. Ci riuscirà poi all'ultima giornata. Intanto, noi però attacchiamo per 90 minuti. Loro mettono l'autobus direttamente sulla linea di porta ed escono 0-0, drammatico. Nel frattempo, infatti, il Prato vince in casa col Dertone e la Triestina gioca tra le mura amiche con quella che sarà alla fin fine l'arbitro del campionato, la Lucchese di Corrado Ricco, che è la partita tra le favorite. E invece era stato poi protagonista di un campionato mediocre, vissuto quasi sempre a centro classifica, e ovviamente i rossoneri, in quel momento, sapendo che tra le dirette concorrenti per la promozione c'è lo Spezia, contro la Triestina gioca una partita che rinuncia, dire rinunciataria è dire poco. Alla fine perdono 1-0, e in classifica ci ritroviamo così all'ultima giornata a Paiati. Noi, Triestina e il Prato al secondo posto in classifica, due punti dietro la Reggiana che si era complicata la vita in casa perdendo contro il Modena il derby, pensavano di festeggiare e invece vengono sconfitti. Così l'ultima giornata diventa decisiva e ovviamente l'ultima giornata deve essere drammatica sennò, altrimenti non c'è la Suspense. C'è lo scontro diretto tra Reggiana e Prato, la Cristina gioca in trasferta a Ferrara contro una spalca che però è già retrocessa in C2 e c'è il di Lucchese e Zaspez. Facendo due conti si capisce che bisogna vincere a tutti i costi a Lucca. La vittoria a Lucca sarebbe fondamentale. Arriveremo a pari punti con qualche squadra, probabilmente si pensa alla Triestina e a quel punto saremo in vantaggio, perché negli sconti diretti siamo in vantaggio con la Triestina. Abbiamo vinto 2-0 in casa e perso 1-0 in trasferta. La cosa si complicherebbe se anche il Prato vincesse con la Reggiana, ma in fin dei conti si pensa che sarà quello il canovaccio. Se lo giocano Spezia e Telestina. Alla fine del primo tempo, mentre noi pareggiamo a Lucca, la Telestina e la Reggiana vincono per 1-0. Quindi a questo punto dobbiamo per forza vincere. Il miracolo sembra, sembra, congles. Al 55 minuto russo ruba una palla a centrocampo e serve Mariano sulla destra che dal limite dell'aria fa partire un destro che si insacca alle spalle di Marecini. In quel momento siamo a pari punti con la testina e visto che appunto siamo in vantaggio con gli sconti diretti, siamo promossi in serie lì. Ecco, siamo a Stezia, no? Quanto pensate che duri quel momento di felicità? a parte il fatto che credo che al momento del gol di Mariano l'abbiano sentito anche al centro di Sazzana per l'urlo che deve aver tirato ma quanto pensate che duri? 4 minuti che sono il momento, il tempo che impiega la Lucchese a pareggiare con Pascucci. ci buttiamo in avanti a cercare la vittoria ma la Lucchese quel giorno gioca come fosse il Real Madrid in finale di Coppa Campioni Te pareva? Aggrediscono su ogni pallone giocano con una foga che non hanno avuto in tutto il campionato e alla fine lo spezza crolla prima pace poi Sani mettono fine al sogno 3 1 per la lucchese in un clima assurdo surreale con i stessi giornalisti spezzini che vengono insultati e aggrediti con i giocatori della lucchese che festeggiano esattamente come quelli della legiana e triestina peccato che gli altri festeggiano per la promozione in b e questi festeggiano soltanto perché hanno vinto il derby ma hanno interrotto il nostro sogno questa è Spezia, che ne dici? Perché quella squadra che alla fine non ha vinto nulla, ha ottenuto un terzo posto e all'ultima giornata ha perso la promozione in Serie B, perché proprio quella squadra è il mio Spezia del cuore? Avrei potuto scegliere la squadra di qualche anno prima, quella della promozione dalla C2 alla C1, il primo Spezia che seguì praticamente fisso al picco. Per anni? un noto bar del centro c'era una foto che commemorava quella promozione Sergio Borgo il capitano a petto nudo che festeggia sotto la curva e un ragazzino abbrancato a lui che lo teneva per il collo ecco, quel ragazzino ero io allora perché non scelsi quella? non ho scelto quella o forse quella di un anni dopo magari di qualche promozione, di qualche successo beh, intanto per i giocatori insomma Rollandi Chiappino, Capitano Spalletti e poi Oscarino Tacchi, Mister Carpanesi. Il fatto che essendo praticamente libero in quel periodo ero riuscivo ad andare a vederlo tutte le domeniche al picco e anche in parecchie trasferte. Ma un po' anche perché quella squadra è il simbolo di quello che è per me lo Spezia. Non una squadra che vince spesso, non una squadra che quando è favorita vince, oppure una squadra che riesce a fare dei grandissimi esploi molto spesso. No, una squadra che ti regala tante emozioni, tante gioie, è vero, ma anche tantissime delusioni. Quando pensi di riuscire, di farcela, niente, il successo ti sfugge tra le mani, come quella domenica a quella lucchese o come avverrà anni dopo, per esempio, ai playoff. Per la promozione Indi con la triestina. Un po' come la vita, insomma. Quando pensi che sia tutto facile, arrivano le complicazioni e magari quando meno te l'aspetti arriva l'emozione, il successo più grande. Mi ricordi nel libro Febbra 90, Fever Pitch in originale, il più grande libro sul tifo, sui tifosi che sia mai stato scritto e che abbiamo citato all'inizio del video. Affermava, quando parlava del suo amore per l'Arsdale, che questo era scoppiato improvvisamente, senza un motivo, la prima volta che era stato portato allo stadio aveva visto quella squadra vincere 1-0 sul calcio di rigore, soffrendo, e che per anni, in fin dei conti, non aveva vinto assolutamente nulla. Ecco, per me lo spezia così. Un amore che è nato quasi senza motivo e che è continuato nonostante le delusioni che si è seguito dalla Serie D alla Serie A e che non si smetterà mai di amare. E quindi, forza
2: Lo Spezia dei record, il primo Spezia di Mandorlini, il primo Spezia che ho vissuto davvero, il primo Spezia che mi ha preso il cuore. Eh sì signori, questo è lo spezia calcio stagione 1999-2000. In verità, già da qualche anno prima, nonostante fossi proprio bambino, mio papà aveva iniziato a portarmi al picco, prima nei distinti e poi successivamente in curva. Ma quelli erano anni assai travagliati, sia a livello di formazione che a livello dirigenziale, per dire un nome su tutti, Blengino. Nel 97-98 avevo già iniziato a soffrire per le Aquile. Mi ricordo di un epico gol del sindaco Roberto Chiappara a Rimini portarci in finale playoff, per poi venire sconfitti in finale con l'Arezzo di Serse Cosmi. Ma non è di questo spezia che voglio parlarvi sebbene questo sia il genitore di ciò che arriverà è il 1999 avevo 12 anni ma questo spezia resta davvero un ricordo indelebile nella mia memoria si cambia radicalmente proprietà in quell'anno arrivano trevisan e zanoli supportati da rocci e viganò torna proprio Roby chiappara dopo un anno di esperienza in Serie A con l'Empoli, che per noi sembrava una cosa stranissima, un giocatore che dalla C2 va in Serie A. Ma non c'è solo chi appara. Il mercato, a rileggere i nomi quest'oggi, è davvero esaltante. Ugo Rubini, Bordin, Melucci, Mingazzini, De Vincenzo, Luca Cotti, Francolino Fiori ed Alan Carlet. Arriva pure un nuovo mister, all'epoca giovane ed inesperto, Senza troppo curriculum, perlomeno a livello di panchina, Andrea Mandorlini. Fin dalle primissime partite mi ricordo di un gioco spregiudicato, con un 3-4-3, a volte 3-4-1-2, ma sempre molto offensivo. Anzi, a proposito di prime partite... Come non ricordare l'esordio di quello Spezia e di Alan Carlet in campionato, che da lì diventerà sinonimo di quando entra ne fa tre. È appunto la prima di campionato ed in verità Carlet non subentra, ma parte titolare. Pronti via e fa una tripletta memorabile al Castelnuovo Garfagnana, entrando immediatamente nei cuori di tutti i tifosi, compreso il sottoscritto attaccante possente con un mancino direi al tritolo, non sempre proprio precisissimo nelle conclusioni, ma davvero davvero molto potente. Uno dei miei preferiti di quella squadra però è il capitano, Roberto Bordin, ed in particolare uno schema che lo vedeva spesso protagonista sui calci d'angolo, che mi ricordo come fosse oggi battuta sul primo palo e Bordin, che, diciamocelo, non aveva poi questo fisico da Marcantonio, spizzava e prolungava quel pallone, rendendolo insidioso per le difese. Delle volte segnava proprio lui in prima persona, altre volte quello diventava un assist invitante per i compagni. Ma oltre a questo, aveva una personalità notevole nel rettangolo di gioco, Dirigeva la difesa in modo veramente impeccabile, assieme a un altro pilastro, a Stefano Sottili, un giocatore anche lui che non scorderò mai. In campionato lo Spezia parte subito molto forte. Vince e, nonostante questo gioco parecchio sfrontato e propositivo, prende pochi gol. Una sola rete al passivo nelle prime otto giornate, per dire. Tutta l'intelaiatura è molto solida sono alcuni pezzi inamovibili dell'undici titolare. Oltre ai già citati Bordin e Sottili, ci sono Coti, Gutili, De Vincenzo e Chiappara, che sono tutti uomini cardine per Mandorlini. Davanti invece c'è tanta abbondanza e tanto turnover. Zaniolo, Fiori, Carlet, il Condor Agostini e perfino Mauricio Sanguinetti trovano tutti a turno spazio e gloria ed ogni partita vede un protagonista diverso. Le Aquile prendono subito il comando della classifica e c'è una sola squadra a reggere il ritmo, l'Alessandria. Si arriva così al 19 dicembre 1999, lo scontro diretto spezia Alessandria appunto. Di solito si dice che le partite decisive siano quelle del girone di ritorno o addirittura a fine campionato invece qua la partita più incredibile della stagione arriva presto, verso la fine dell'andata per la precisione cade alla sedicesima giornata e quindi alla penultima del girone di andata è una delle partite dello Spezia che personalmente ricordo con maggior affetto nonostante fossi un bambino o forse lo ricordo così proprio perché ero un bambino Mangrado un tempaccio, al picco c'è davvero il pubblico delle grandi occasioni. Roba che a ripensarci oggi non ci si può credere. 8.000 spettatori per una partita di C2, stipatissimi in un picco umidissimo di pioggia ma ribollente e di tifo. Giusto per fare i nostalgici, la media di spettatori, finché si è potuto, al picco lo scorso anno è stata di 5.300. Questo però in B con una squadra perennemente nelle zone alte della classifica. e Invece sì, oltre 8.000 spettatori per la C2, altri tempi. Infatti Spezia Alessandria è una sfida che già all'epoca si sarebbe potuta definire così da altri tempi. Con questa pioggia incessante fin dal prepartita, terreno fangoso e pesante, battaglia dura su ogni pallone, anche quello a centrocampo apparentemente è più innocuo tutti stretti stretti in curva me lo ricordo benissimo con indosso quella specie di preservativi di plastica ignobili colorati che solo allo stadio ho visto utilizzare giustamente perché sono veramente osceni pronti via e prendiamo gol tac segna montrone al quinto minuto una rete che avrebbe potuto atterrirci proprio a livello morale un po come qualche anno dopo farà guidetti con il Genoa a parti invertite. Invece questa volta no, anzi, lottiamo con il coltello tra i denti fin dal minuto successivo, eppure non si segna. Del resto in campo, se vogliamo anche un po' a sorpresa, non ci sono i bomber, non ci sono né Igor Zaniolo né Alan Carlet, ma ci sarà tempo per loro. Infatti, Zaniolo entra ad inizio, secondo tempo, e Carlet al dodicesimo della ripresa. I due sono davvero gli uomini della svolta. Zagnolo di testa al quindicesimo in sacca, il pareggio su Cross di Cotti. E una dozzina di minuti dopo Carlet firma il sorpasso, con un siluro indimenticabile, su una punizione battuta a due. Per entrambi delle reti con il loro marchio di fabbrica, il colpo di testa per Igor e la conclusione di potenza per Alan. Ovviamente la partita non finisce qui, le occasioni fioccano da entrambe le parti, così come le scarpate le manate. Viene espulso prima Lizzani dell'Alessandria per doppio giallo a seguito di un battibecco e anche qualcosina in più con Zaniolo. E poi lo stesso Zaniolo per noi, poco prima del novantesimo, a venire espulso, anche lui per doppio giallo. Quest'ultima espulsione riaccende le speranze degli ospiti che provano a crederci ed in pieno recupero ottengono anche un insperato rigore. Di cui il fallo ancora oggi non riesco a ricordare bene manco se ci fosse. Oltretutto era molto distante da me perché era sotto la curva a piscina. Battelex scazzola. Tiro forte ma centrale. Ugo Daniel Rubini, un altro dei miei idoli di gioventù, ne spinge con una gamba e la partita finisce, 2-1 per noi. Piccola parentesi ma doverosa per Ugo, è un grande uomo ed è stato il primo giocatore che sono andato personalmente a cercare e ad abbracciare quando abbiamo fatto la festosa invasione di campo al termine di Padova-Spezia 0-0 del 2006 tornando in B dopo oltre mezzo secolo. Ma questa è un'altra storia e ci sarà tempo per parlarne torniamo al 99 2000 battendo l'alessandria lo spezia diventa campione d'inverno con un turno di anticipo il campionato sarà ancora lungo ma le aquile in questa occasione hanno dato già una bella spallata importante mesi prima della fine di quella che sarà la stagione regolare dopo quella vittoria lo spezia pareggia un paio di partite ma non perde mai Resta imbattuto a lungo e così sarà fino al termine della stagione, una stagione storica. Nella seconda parte, soprattutto Fiori e Chiappara a prendere in mano le redini della squadra, oltre ai soliti Zaniole e Carlet a mettere lo zampino qua e là. L'unica squadra che non molla, nonostante tutto, è ancora una volta l'Alessandria. Per molte partite in classifica è un testa a testa, ma alla lunga c'è poco da fare. La nostra quell'anno lì è una cavalcata esaltante e trionfale. Vinciamo il campionato matematicamente alla terzultima. È il 30 aprile 2000, è la festa a promozione, è Spezia Biellese per la precisione. Una splendida coreografia accoglie i ragazzi, sospinti da 9000 spettatori e se non ricordo male era stata pure aggiunta una mini tribuna temporanea orribile in ferro tubi a fianco della tribuna per permettere al picco di contenere tutti i tifosi. La biellese in quella partita fa il suo, si impegna e ci rende difficile il match, ma il loro destino ormai è scritto. Segna il condor Agostini e poi Carlet, uno che quando conta risponde sempre presente. Finisce 2-0 e la festa con conseguente invasione di campo può iniziare. La maglia bianca con l'arbre magique, anche questa divisa a modo suo indimenticabile, torna in C1. Ovvi i caroselli per la città. Nel mio caso in auto con mio papà, che è uno che lo spezia lo segue sin da bambino e che mi ha trasmesso la malattia. The disease, direbbero, oltreoceano. Forse la persona per la quale personalmente quest'estate... In quell'indimenticabile sera del 20 agosto sono stato più felice di tutti. Lui, alla soglia dei 70 anni, dopo tanti anni di curva, anche in anni bui, è riuscito finalmente a vedere le aquile in Serie A. Ma torniamo a noi. La partita successiva alla festa promozione in C1 potrebbe non aver nulla da dire, apparentemente, ma c'è di nuovo quell'Alessandra lì che vorrebbe guastarci almeno almeno il record di imbattibilità invece no, 1-0 per lo Spezia con rete di Igor Zagnolo proprio al novantesimo, anzi, va detto per onore di cronaca che i grigi hanno già ormai iniziato a tirare i reni in barca rivolgendo la loro testa ai playoff. e, pur chiudendo secondi, al termine della stagione regolare prenderanno ben 15 punti di distacco dei ragazzi di Mr. Mandorlini. A fine campionato lo Spezia chiude con 76 punti e nessuna sconfitta, record assoluto per la C e con sole 17 reti subite. I gol dello Spezia sono ben spalmati tra i tanti protagonisti, in primis Zagnole e Carlet con 13 marcature a testa, 6 per Fiori e Chiappara, 4 per Bordin, 3 per Sanguinetti e Agostini. A proposito di marcatori, piccola parentesi sui capocannonieri stagionali del campionato. 20 per Maccarone e 19 per un certo Max Guidetti, che ai tempi giocava proprio nella biellese che ci ha visto festeggiare matematicamente la C1. Vedi a volte come gira il calcio. Il calcio è strano Beppe, si potrebbe dire per fare una citazione. Ma la festa spezzina non è finita qui. Al termine della stagione viene fatta un'amichevole serale di lusso con il Milan di Zaccheroni, che aveva appena finito il campionato al terzo posto. Una sfida con in panchina due tra gli alfieri più conosciuti del 3-4-3 a ben vedere. Beh, finisce in gloria per lo Spezia. 4-1 De Vincenzo, Zamboni, Sanguinetti e l'immancabile Carlet, con in mezzo la rete niente po' di meno che di Shevchenko. Ma quella sera, per quanto amichevole, neanche per sceva c'era niente da fare. Ci si diverte, si canta Cosa siete venuti a fa' al Milan. I nostri cori invitano anche Cravatta Gialla Galliani ad udirsi alle danze, in un picco festoso e colorato con tanto viola e bengala. Che dire, una stagione veramente indimenticabile, il mio spezia del cuore. Probabilmente senza questi ragazzi non mi sarei mai appassionato così tanto allo Spezia. E forse sarebbe stato anche meglio per certi versi. Meno anni di sofferenza, di freddo, di fegati spappolati. Appassionato al punto ad essere presente anche nei momenti peggiori, nei fallimenti e nelle sconfitte. In trasferte in motorino con la Sarzanese o a insultare Azzori durante Spezia Novara 0-6. Ma non è di certo questo il momento per ricordare questi avvenimenti. Anzi, parliamo di attimi positivi, di annate felici, perché ce lo possiamo permettere. Del resto stiamo vivendo un periodo magico, nonostante che noi non si sia mai soddisfatti in pieno, non ci va mai bene niente, eppure ragazzi siamo in Serie A. Ai tempi si cantava lo spezza in Serie A col cazzo che ci va, ecco, E anche grazie ai ragazzi di Mandorlini se il 20 agosto 2020 mi sono commosso al fischio finale. Perché per questo Spezia, per il mio Spezia del cuore, per lo Spezia che amo se oggi sono qui. Grazie ragazzi!
0: Oggi volevo cercare di spiegarvi l'amore eh, che ho per, per questa maglia, per questo simbolo, per questi colori, per la mia città e per farlo eh, ho, ho cercato di pensare a un 11 titolare che secondo me era, era imprescindibile eh, per spiegare questo, questo amore. L'11 che ho scelto è quello della promozione nell'anno 2005-2006. Eh, con eh, ovviamente il nostro Antonino Soda in panchina, eh, Ivano Rottoli eh, in porta eh, e poi ovviamente eh, la coppia di eh, attaccanti più forti che abbiamo avuto che è quella Guidetti Varricchio. Eh, il centrocampo aveva giocatori come eh, Saverino, Ponzo, Alessi ma anche in difesa avevamo giocatori incredibili eh, a pensare solo alla fascia del buon Gorzegno piuttosto che eh, il buon Pietro Fusco, Roberto Maltagliatti Eh, insomma avevamo una squadra che era eh, veramente 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 forte ma avevamo anche altri giocatori importanti importanti che sarebbero scoperti dopo importanti ma che quell'anno lì non, non avremmo mai pensato perché quella squadra lì eh, nacque da una buona fetta di squadra della Sanremese e tutti ci chiedevamo esattamente perché questa scelta. Il dopo poi si è visto, giocatori veri come ormai non ce ne sono più, eh, Sanguini che danno tutto per la maglia e che non giocavano per i soldi ma giocavano per il piacere di giocare a calcio e a noi spezzini sono queste le cose che, che piacciono gente passionale, sanguigna, che che non mente mai e che dà tutto in campo. Poi si può perdere, si può uscire sconfitti, ma eh, chi lotta uscirà sempre con gli applausi dal picco. Questa è secondo me l'annata che meglio rappresenta l'amore che ho per lo spezia. io seguo, chi mi conosce segue lo spezia da, da sempre, con, eh, con grande amore. Ho iniziato i primi anni 2000 con, eh, con l'epoca di Mandorlini, quindi insomma mi pare il 2002. E, mm, grazie a mio padre che mi ha portato allo stadio la prima volta, inizialmente a distinti, poi ovviamente scelsi con l'alzare dell'età di andare, di andare in curva, che è tuttora la mia, la mia, la mia seconda casa. Eh, dove ho conosciuto tantissime persone, tantissimi, tantissimi amici che dottora, che, ho, che purtroppo mancano in questo momento di, di, di pandemia, la, una cosa che, 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 mi è sempre, che mi è sempre piaciuta ricordare eh, è proprio la giornata di Spezia e Genoa, il pre partita, quello che c'è stato prima, No? Eh, all'epoca avevo 16 anni, ci piaceva uscire da scuola prima eh, perché arrivavano un sacco di genoani, c'era una tensione incredibile in città già da forse 15 giorni prima e in più c'era stato il fatto che sembrava rischiare che la partita saltasse, che non si giocasse, che addirittura si giocasse in campo neutro. Facciamo di tutto per poterla giocare in casa compresa una manifestazione eccetera eccetera, Alla fine ottenemmo di di giocarla in casa e fu, fu una partita incredibile, incredibile e che, e che secondo me merita di essere vista. Quindi io direi di farci due minuti di, di passione nel guardare la coreografia, i cori e i gol di, di quella incredibile partita con i telecronisti Spenzini, puro sangue, quelli a cui mancano le doppie. Una
1: grandissima coreografia,
2: vediamo eh, bellissima la curva. Naturalmente tutta la gradinata e tutta la tribuna che eh, salutano la nostra squadra che sta scendendo in campo, naturalmente.
0: Immagini massimo, guarda, il eh, supporto è stupido. veramente bello. C'è eh, qualche caso che proviene dalla curva dei tifosi, l'importante è non cadere nelle provocazioni. Noi abbiamo tutto da perdere, loro no. Che veniamo anche trasportati a questo pubblico, intanto l'arbitro ha dato il
2: fischio d'inizio Baldini che lancia in avanti, Gorzegno che allontana il pallone è in palo laterale, Saverino, Ponzo lancia in avanti verso Pidetti, attenzione Pidetti arriva dalore... il pallone, ha portato in vantaggio Erole, Erole di Paris e Guidetti che si è infilato e ha battuto un minuto e di gioco Spazio in vantaggio
1: non abbiamo più voce 1-0, guardate stop Entra in tre il G in rete 1-0, Spezza in questo momento è in vetta la classifica
2: 0. due gol di Guidetti uno al primo minuto e uno al
1: 38
0: ⁇ partita incredibile partita incredibile partita incredibile emozioni fortissime piansi come poche volte mi è successo di piangere a vedere lo spezia abbracci incredibili cori ovviamente non avevo neanche più una parola neanche più un, un una funzione di, di, di gola, neanche più avevo la, la voce, niente, era completamente afono. E, però fu una giornata che ricordo e penso che ricorderò per sempre, come, come l'altra giornata che ricorderò per sempre la trasferta di Padova, l'ultima di campionato dove praticamente il Cittadella, se non ricordo male, giocava a Genova o in Genova e, e se il Genova vinceva, noi. Rimanevamo lì, a secondi, ma se il Genoa, eh, l'ultima di campionato, se il Genoa invece perdeva col Cittadella e noi avremmo vinto, eravamo eravamo in Serie B. Addirittura se il Genoa perdeva bastava che pareggiassimo, però noi giocavamo a Padova eh, che era, mi pare, già messo abbastanza bene, quindi non aveva bisogno di di vincere niente, però comunque era una partita sentita. Eh, Il Genoa giocava col Cittadella che pur forte però si dava per scontato che un giorno di Sevilla invece a parte il fatto che eravamo quasi 7-8 mila persone un esodo totale e invece come tutti si ricorderanno poi invece riuscimmo a pareggiare nella partita ma incredibilmente arrivò il 2-0 del Cittadella eh, che poi vinse se non ricordo male 3-1 e lì ci fu una gioia incredibile lì avevo batti cuore, piangevo, eh, mi abbracciavo con chiunque e tornai a casa la sera avevo 39 e di febbre e lì Ero incrazzato come una bestia perché mio padre e mia madre erano già a festeggiare in piazza Europa e io non c'ero, perché avevo 39 e mezzo di febbre, stavo malissimo, ho fatto un viaggio di ritorno incredibile, eh, poi tutta l'autostrada bloccata, eravamo, scendevamo con, con le bandiere in autostrada. Eh, per, io io la, la, mia feste, la mia festa è stata quella, poi il dopo non l'ho, non l'ho potuto festeggiare. Però è stato veramente bello e riguardiamocelo un attimo, incredibile anche questa è un'altra paletta che ricordo per sempre come praticamente quasi tutta l'annata andai anche a Fermo a vedere Fermana Spezia 0-1 a Varricchio su assist, su assist se non so, di Beppe Alessi andai con Microgino Iari è una paletta incredibile durata non so quante ore di pullman giocavamo la sera tra l'altro è stata anche quella un'altra bellissima esperienza e per me lo spezia vuol dire coesione, vuol dire amore, vuol dire eh, avere dei, anche delle, una certa moralità no? rispetto sì, dell'avversario, lo sfottò, però anche eh, vuol dire appunto amare la, la propria squadra, la capacità città, fare oltre il novantesimo sempre, a prescindere, poi ci si incazza tante volte, si piange, ci, c'è tanta rabbia, c'è tanto nervoso, tantissimo, tanta sfiga, t- incredibilmente a livelli epocali, però poi lo spezia rimane lo spezia, non, non, non potrei mai fare a meno di... non potrei mai fare a meno dello spezia, non, non ce la farei mai e, e quindi io continuo a seguirlo e, e questo lo devo soprattutto a mio padre che mi ha aiutato a conoscere lo spezia e mi ha fatto letteralmente innamorare poi quando l'anno di Mandolini iniziamo ad andare in trasferta, ci siamo fatti, mi regalò eh, ovviamente se andavo bene a scuola, non è che andavo proprio benissimo, ma quell'anno riuscì a cavarmi, l'anno dopo mi regalò praticamente un anno intero di trasferta. Andavamo insieme, eh, ogni domenica in casa e ogni domenica in trasferta. E fu un'annata strepitosa, strepitosa. E quindi io di lì mi innamorai, mi innamorai della curva, dell'ambiente che c'era, della fratellanza tra tutti, perché anche se non ti conoscevi comunque un fratello uno dell'altro, delle trasferte che per chi non le fa quando si potranno le fare le straconsiglio perché sono cose che ti porterei dentro io ricordo ogni singola trasferta e ho girato centinaia di stadi e, e veramente sono emozioni sempre uniche, sempre uniche da quando arrivi in città che gli avversari ti fischiano e a quando vai via a volte è trionfante, a volte maggior parte delle volte è gobbo. E, e quindi, quindi sì, quella lì io credo che un gioc- una coppia come Guidetti e Varricchio non, non se ne trovino molte ricordo che quell'anno lì tra l'altro partì con una vittoria a San Benedetto del Tronto per, eh, addirittura per 3-1 eh, o no, per un, 1-0 1-0 pelatti, addirittura segnò mio fratello andò in trasferta io, no, io non, non c'ero e, e dissi beh, era la prima volta che vincevamo in trasferta la prima, la prima di campionato usciteva da tantissimo e ho detto beh, allora magari quest'anno qualcosa è cambiato perché noi avevamo sempre il problema di non vincere in trasferta la, la volta dopo fu quella con la Serenitana, vinciamo 4 1 in casa, doppietta di Guidetti e Varricchio, se non sbaglio, e la cosa incredibile di quella coppia era che finirono a eh, 28 gol in due, di cui 15 Varricchio, capocannoniere e 13 guidetti, ma era sensazionale il fatto che quando non segnava Guidetti, segnava Varricchio, quando non segnava Varricchio, segnava Guidetti. Era una coppia estremamente perfetta e collaudata. Parecchio alto, meno rapido, ma alto e tecnico. Guidetti tecnico passa più veloce ed erano veramente perfetti, erano micidiali, micidiali. Quel campionato lì avevamo però anche gente come Ponzo, che un cuore enorme, uno dei più grandi giocatori che sia passato da Spezia, è tutto polmoni, tutto gambe, tutto muscolo. È Saverino, che Praticamente picchiava duro chiunque volesse passare, ma era anche dotato di, di un buon tiro da fuori e di una buona visione di gioco. Alessi, che un, un centrocampista che forse lo paragonò al miglior Menolascina o al, al miglior Caverza, eh, però giocatore di una classe infinita. Giocatori che probabilmente avrebbero potuto calcare qualche sianici molto più importanti, anche la Serie A, ma all'epoca non, non riuscì a sfondare e poi dietro avevamo gente come Fusco, Maltagliati, eh, Gorzegno insomma avevamo gente che concludendo con eh, Ivano Rotoli in porta avevamo una squadra veramente forte, non ce ne siamo mai resi conto poi il nostro mister, il nostro Antonino Soda e anche lì non davamo una lira all'epoca, o un euro forse non davamo un euro a a lui e a questi giocatori invece fu la prima conquista della Serie B e fu un tripudio di gioia e di sensazioni incredibili che non scorderò, non scorderò mai che mi porterò sempre dentro e che, e che mi hanno permesso di innamorarmi ancora e ancora una volta quindi io ad oh, ogni San Valentino la mia compagna sa bene che prima il mio amore lo spezzo, poi ovviamente c'è lei però eh, all'amore non si comanda e quindi anche allo spezza non si comanda